0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Brüsseler Bahnhofs. Mein Name ist Moritz und mit mir durch die Folge begleiten euch Kira, Luisa und Lukas. In dieser Folge blicken wir auf einen der Nachbarkontinente der Europäischen Union, nämlich Afrika.
1: Wir müssen auch ein bisschen etwas verstehen von der Situation in Afrika, in einzelnen Ländern, in einzelnen Regionen. Afrika ist riesig. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das Wort von den Weggefährten, dass man gemeinsam auf dem Weg ist, dass man voneinander lernt, dass man weiß, was man vom anderen erwarten kann, auch was man vom anderen nicht erwarten kann, dass man sich nicht gegenseitig ja, übervorteilt, aber auch nicht überfordert in den Forderungen, die ich habe oder Erwartungen, die ich habe. Und all das lernt man am besten, wenn man sich den vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam stellt.
0: Das war Günther Noke, der persönliche Afrika-Beauftragte der Bundeskanzlerin und einer unserer Interviewgäste. 2020 ist ein entscheidendes Jahr für die europäisch-afrikanischen Beziehungen und sie spielen daher auch bei der deutschen EU-Ratspräsidentschaft eine besondere Rolle. Im Rahmen der Ratspräsidentschaft sollte eigentlich Ende Oktober ein Gipfeltreffen von Vertretern der Europäischen und der Afrikanischen Union stattfinden. An dieses Treffen wurden hohe Erwartungen geknüpft. Durch den Beschluss einer gemeinsamen europäisch-afrikanischen Agenda sollte die Zusammenarbeit auf neue Beine gestellt und aus Sicht der EU ein weiterer Schritt in Richtung einer Partnerschaft auf Augenhöhe gemacht werden. Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste der Gipfel in das nächste Jahr verschoben werden und es soll in diesem Dezember nur ein kleineres Treffen geben. Mit Günter haben wir darüber gesprochen, vor welchen Herausforderungen die eu au beziehungen stehen und was getan werden muss, damit tatsächlich von einer Partnerschaft auf Augenhöhe gesprochen werden kann. Der Erfolg dieser angestrebten neuen Partnerschaft hängt entscheidend von der Gestaltung der künftigen Handelsbeziehungen ab. Was das sogenannte Post-Cotonou-Abkommen ist und was die Europäische Union mit der afrikanischen Freihandelszone zu tun hat, das erzählen uns deshalb gleich Lukas und Luisa. Außerdem berichtet uns Matthias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe und Vorstandsmitglied von Fenderow, wie die Zivilgesellschaft in Europa und in Afrika auf die Vorhaben der Politik blickt. Und wir beschäftigen uns damit, wie die Einführung des sogenannten Lieferkettengesetzes dazu beitragen soll, globale Lieferketten fairer zu gestalten. Doch zunächst soll es um die Organisation gehen, die zwar ähnlich klingt wie die Europäische Union, aber doch ganz anders ist. Die Afrikanische Union. Und damit steigen wir dann auch gleich in diese Folge ein und Kira und Luisa erzählen uns im Fact-Finding, was die Afrikanische Union ist, was sie mit der Europäischen Union gemeint hat und welche Unterschiede es gibt.
2: Ja genau, Moritz. Also die Afrikanische Union ist eine internationale Organisation. Sie hat 55 Mitglieder, einschließlich der Westsahara, die allerdings international nicht als Staat anerkannt wird und erfasst damit alle Staaten des afrikanischen Kontinents. Anders als bei der EU hatten also alle Länder direkt Zugang zu der Organisation und es gab kein striktes Beitrittsverfahren. Länder können jedoch suspendiert werden, beispielsweise wegen einem Militärputsch. Sowohl in der Literatur als auch in den Medien wird zwischen der AU und Afrika kaum unterschieden. Beide Begriffe werden synonymhaft verwendet. Das kann auch daran liegen, dass die Afrikanische Union Afrika nach außen hin vertritt. Wir bemühen uns zu differenzieren, auch wenn das manchmal schwierig ist. Die Afrikanische Union wurde 2002 als Nachfolgerin der Organisation für Afrikanische Einheit oder auch OAU gegründet, die es bereits von 1963 angab. Ziel dieser Vorgängerorganisation war es insbesondere, die Kolonialisierung und Apartheid bzw. deren Überreste abzuschaffen und die Souveränität und territoriale Integrität der Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Sie verfolgte eine panafrikanische Vision, also den Gedanken eines geeinten und politisch unabhängigen Afrikas. Der Afrikanischen Union geht es nun insbesondere darum, die Beziehungen zwischen den Mitgliedsländern zu verbessern und zu vertiefen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu stärken, die politische und sozioökonomische Integration auf dem Kontinent voranzutreiben, sowie Frieden, Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Diese Ziele haben sie in ihrem Gründungsstatut festgeschrieben. Zudem wurde 2013 die Agenda 2063 verabschiedet, in der sich die Mitgliedstaaten auf bestimmte Ziele für die Zukunft Afrikas geeinigt haben. Dazu gehören die, We die Wahrung gemeinsamer Werte, die Achtung von Demokratie und Menschenrechten sowie die Entwicklung Afrikas zu einem wichtigen Akteur in der internationalen Politik. Der Sitz der Afrikanischen Union befindet sich in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Kira wird euch jetzt etwas zu den Organen der Afrikanischen Union erzählen.
3: Genau. In der AU gibt es auch Organe, also sogenannte Institutionen. Dabei gibt es einige Ähnlichkeiten zum Modell der EU. Wenn ihr euch an dieser Stelle ein bisschen mehr mit den Institutionen der EU beschäftigen wollt, hört gerne in unsere allererste Folge rein. Nun zurück zur AU und ihren Organen. Die Afrikanische Union hat ähnlich wie die Europäische Union ebenfalls eine Kommission. Sie hat mittlerweile eine Exekutivfunktion bzw. Initiativrechte und kann zudem als Sekretariat der AU verstanden werden. Sie besteht dabei aus derzeit acht Kommissarinnen und Kommissaren, die alle vier Jahre von einer Versammlung gewählt werden. Überdies gibt es einen Vorsitzenden und Stellvertreter. Der aktuelle Vorsitzende ist Moussa Faki aus dem Tschad. Die Kommission vertritt, wie Luisa schon gesagt hat, die AU nach außen. Sie entwickelt gemeinsame Positionen und strategische Pläne. Außerdem gibt es ein panafrikanisches Parlament mit Sitz in der südafrikanischen Stadt Midran. Dieses befindet sich noch im Aufbau und wirkt momentan nur beratend. Die Abgeordneten werden von den nationalen Parlamenten dorthin entsandt. Zudem treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 55 afrikanischen Staaten, halbjährlich zu einer Unionsversammlung. Dort werden Grundsatzentscheidungen getroffen und über das Budget entschieden. Dieses Treffen wird von einem Exekutivrat der Außenminister und Außenministerinnen vorbereitet. Ein sehr wichtiges Organ ist auch der Sicherheitsrat, der 15 rotierende Mitglieder hat und Entscheidungen über Sicherheitsthemen und Konflikte treffen kann. Beispielsweise kann er ein Mandat für Friedensoperationen erteilen. Außerdem gibt es auch einen afrikanischen Gerichtshof für Menschenrechte. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass wenn man die Organe der AU mit den Institutionen der Union vergleicht, Europäischen Union, gibt es auch hier bei der AU eine sogenannte Kommission, ein Parlament und einen Gerichtshof, der die Einhaltung von Menschenrechten überprüft. Der große Unterschied ist aber, dass die AU weniger Zuständigkeiten hat als die Europäische Union.
0: Vielen Dank, Kira und Luisa. Die Beziehungen zwischen Europa und Afrika reichen schon mindestens 500 Jahre zurück, als Frankreich und Portugal Handelsbeziehungen mit einigen afrikanischen Königreichen aufnahmen. Aus unserer europäischen Sicht ist der Blick auf die gemeinsame Geschichte der beiden Kontinente häufig vor allem durch die Ausbreitung des Kolonialismus und des Sklavenhandels geprägt. Und auch nach Ende der Kolonialzeit und der Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts sind die europäisch-afrikanischen Beziehungen in vielen Bereichen noch immer durch die Europäer dominiert? Wie die heutige Zusammenarbeit zwischen der Europäischen und der Afrikanischen Union genau aussieht? Und welche Pläne es gibt, damit beide gleichberechtigte Partner werden? Das hören wir nun von Lukas und Luisa in der Reportage.
4: Ja, vielen Dank, Moritz. Luisa und ich werden uns in der Reportage jetzt anschauen, wo denn der aktuelle Stand in den Beziehungen zwischen Europäischer und Afrikanischer Union ist. Denn... In der aktuellen Europäischen Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen sind die Beziehungen zum afrikanischen Kontinent von ganz hoher politischer Bedeutung. Die erste Reise der Kommissionspräsidentin außerhalb der EU ging nach Addis Abeba, um dort den Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union, Faki, und Äthiopiens Regierungschef Abi Ahmed zu treffen. Von vielen BeobachterInnen wurde dies als starkes Signal gegenüber dem afrikanischen Kontinent gewertet. Ursula von der Leyen findet, dass Afrika ein natürlicher Partner und Nachbar der Europäischen Union ist. Allgemein gesprochen erfolgt eine Zusammenarbeit der EU mit dem afrikanischen Nachbarkontinent und der Afrikanischen Union, vor allem in den folgenden Themen. Handel, Entwicklung, Sicherheit, Migration und Terrorismusbekämpfung. Die Zusammenarbeit in all diesen Bereichen beruht auf verschiedenen Abkommen und Strategien. Und Lisa wird euch jetzt nachdenkt die wichtigsten davon vorstellen.
2: Ja, genau, Lukas. Also ein zentrales Abkommen, das die derzeitigen Beziehungen zwischen der EU und den einer Vielzahl afrikanischer Staaten regelt, ist das Cotonou-Abkommen, das im Jahr 2000 verabschiedet wurde. Das Cotonou-Abkommen stellt den Rahmen für die Beziehungen der EU zu Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean, den sogenannten AKP-Staaten dar, und regelt die Beziehungen der EU zu 79 Ländern zu denen 48 subsaharische Länder Afrikas gehören. Das Abkommen zielt darauf ab, Armut zu reduzieren und trägt zur Integration der AKP-Staaten in die Weltwirtschaft bei. Dabei basiert dieses Aufkommen auf den drei Bereichen Entwicklungszusammenarbeit, wirtschaftliche und handelsbezogene Zusammenarbeit sowie einer politischen Erklärung, die sogenannte politische Dimension. Im Cotonou-Abkommen sind zum Beispiel die Handelsbeziehungen von den Staaten sub mit der EU in sogenannten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder auch die Zusammenarbeit im Bereich der Migration geregelt. Das Cotonou-Abkommen wird nun nach einer Verlängerung um zehn Monate diesen Dezember auslaufen. Daher sind seit September 2018 die Verhandlungen zum Nachfolgeabkommen äh, laufen.
0: Und eben über dieses Cotonou-Abkommen haben wir mit Günther Nuke gesprochen. Günther Nuke ist der persönliche Afrika-Beauftragte der Bundeskanzlerin und des Bundesentwicklungsministers. Im Gespräch erzählt er auch, wie sich die Corona-Pandemie auf die EU-AO-Beziehungen auswirkt und was seiner Ansicht nach der Schlüssel für eine erfolgreiche europäische Afrika-Politik ist. Das Verhältnis zu Afrika ist eines der zentralen Themen der deutschen Ratspräsidentschaft. Und der wichtigste afrikanische Partner der EU ist dabei die Afrikanische Union. Welche Vor- und Nachteile hat denn die Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union gegenüber bilateralen Kooperationen, etwa zwischen Deutschland und einzelnen afrikanischen Staaten?
1: Ich würde gerne von der grundsätzlichen Beschreibung der Zusammenarbeit ausgehen. Und die ist nicht zwischen Deutschland und Äthiopien oder, oder der Demokratischen Republik Kongo. Der grundsätzliche Blick heute geopolitisch heißt, und ich sage gleich das Wort, was ich gerne benutze, Europa und Afrika sind Weggefährten. Wir gehen zusammen diesen Weg. Wir müssen ihn gehen. Wir liegen in der gleichen Zeitzone. Wir haben sozusagen ein existenzielles Interesse aneinander. Das Schicksal Afrikas und Europas ist eng miteinander verbunden. Das war es in der Vergangenheit mit allen schrecklichen Sachen, die dort passiert sind, von den Europäern ausgehend. Aber wir haben eben auch im 21. Jahrhundert die Herausforderung, dass Deutschland und Afrika sich verständigen müssen und die Kanzlerin hat einmal es so formuliert, das Wohl Afrikas liegt im Interesse Deutschlands und Europas. Und deshalb ist es besonders wichtig, auch den Zusammenschluss der afrikanischen Staaten, die alle Mitglieder der Afrikanischen Union sind in die Zusammenarbeit einzubringen und deshalb heißen die Gipfel zwischen Afrika und Europa inzwischen auch EU-AU-Gipfel, also Gipfel zwischen der Europäischen Union und der Afrikanischen Union. Und das birgt natürlich den großen Vorteil, dass wir geopolitisch den richtigen Ansatz machen, nämlich dass diese beiden Kontinente, diese benachbarten Kontinente, Europa und Afrika, wirklich wie Gefährten werden können.
0: Die deutsche Ratspräsidentschaft dauert noch bis Dezember an und ursprünglich war für Ende Oktober auch ein Gipfel zwischen der Europäischen und der Afrikanischen Union geplant, bei dem die seit Anfang des Jahres vorbereitete EU-Afrika-Partnerschaft durch die Verabschiedung einer gemeinsamen Agenda formal geschlossen werden sollte. Welche Auswirkungen hat nun die Verschiebung des Gipfels und welche Themen wollen Sie trotzdem oder gerade umso mehr innerhalb der Ratspräsidentschaft betreuen?
1: Die deutsche Ratspräsidentschaft ist natürlich geprägt von Corona und der Pandemie. Aber auch von äh, der Notwendigkeit, dass wir in der EU uns für die nächsten sieben Jahre auf den Finanzrahmen, also das Budget, verständigen und äh, auch die neue Kommission natürlich überhaupt erstmal in Gang kommt. Und von daher äh, ist es jetzt natürlich schade, dass äh, Ende Oktober, es war ja für diese Woche geplant, es war für nächste Woche geplant, der Gipfel. Und dass der jetzt nicht stattfindet, ist nicht schön. Aber es gibt auch die Chance, jetzt noch ein Jahr zu nutzen, um vielleicht ihn noch besser noch vorzubereiten. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir wirklich diese Zusammenarbeit auch vertraglich organisieren und begleiten müssen. Geht nicht, dass man in Europa sagt, wir wollen Geopolitik machen, wir wollen mit Afrika eng zusammenarbeiten und die AU ist unser wichtigster Partner, wie Sie das ja auch formuliert haben. Und auf der anderen Seite haben wir aber eine Situation, wo wir ein altes Abkommen der Länder Süd, also Subsahara-Afrikas, der Pazifikregion und der Karibikregion zusammenfassen, einen sogenannten AKP, also Afrika-Karibik-Pazifik-Abkommen oder Cotonou-Abkommen, das wir jetzt einfach nur verlängern wollen. Und das ist so ein altes Kolonial-Setting, das meines Erachtens nicht mehr zeitgemäß ist, weil die Interessen und auch die Herausforderungen, die wir als Europa mit Afrika haben, völlig andere sind als mit den Staaten der Karibik oder mit Samoa oder irgendwelchen Inseln im Pazifik. Und äh, deshalb wäre ich dafür, eben wirklich in Richtung Kontinent-zu-Kontinent-Vertrag zu gehen. Also nicht nur eine politische Erklärung zu einer Afrikasäule innerhalb dieses Vertrages zu haben, sondern gleich zu sagen, wir wollen auch mit dem neuen Geld, was da ist, ein Afrika-Fenster, wo eben jetzt nicht nur die Staaten sub afrikas dabei sind, sondern auch alle, fünf nordafrikanischen Staaten und auch Südafrika als industrialisiertes Land, dass wir wirklich einen Vertrag, wo dann auch die gesamte AU dafür steht, mit Europa haben, zum Beispiel eben um ein Handelsabkommen, ein besser Investitions- und Handelsabkommen mit der ganzen AU und der sogenannten afrikanischen Freihandelszone, African Continental Free Trade Area oder Free Trade Agreement, das ist schon in Kraft, dass Europa also hier die richtigen Zeichen setzt und nicht weiter trennt zwischen Nordafrika in der Nachbarschaftspolitik und Subsahara-Afrika. Wir haben von Brüssel aus, von Berlin aus, 1885 schon mal Afrika geteilt. Das kommt immer nicht gut, wenn man das von außen macht. Die Afrikaner selber haben sich zusammengetan. Sie wollen sogar Vereinigte Staaten von Afrika werden. Und deshalb sollten wir eben auch auf diesen ganzen Kontinent zugehen. Und eben einzelne Kapitel wie Investitionen und Handel, aber auch Entwicklungspolitik, aber man könnte auch Migration oder die leichteren Themen wie Kultur, Bildung, Forschung äh, nehmen, aber vor allem natürlich auch Frieden und Sicherheit. Das sind alles Kapitel, die in solch einen Kontinent-zu-Kontinent-Vertrag reingehören was wir jetzt mit Kontinent nicht abdecken. Sie persönlich plädieren für mehr Demut und
0: Ehrlichkeit im Verhältnis zum afrikanischen Kontinent und der europäischen Afrikapolitik? Wie sollte sich diese Einstellung Ihrer Meinung nach bei der praktischen Umsetzung politischer Vorhaben ausdrücken?
1: Ja, indem wir erstmal zuhören, lernen und nicht meinen, dass wenn wir Afrika sagen, wir hätten schon irgendwas verstanden. Wir haben jetzt auch von Afrika geredet, aber Afrika sind aus unserer Sicht 54 verschiedene Länder. Aus der Sicht der Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union, jetzt wird es schon kompliziert, ist es mit Westsahara, sind es 55 Mitgliedstaaten. Sie sehen also, wir müssen auch ein bisschen etwas verstehen von der Situation in Afrika, in einzelnen Ländern, in einzelnen Regionen. Afrika ist riesig. Ich glaube, das Wichtigste ist, und deshalb das Wort von den Weggefährten, dass man gemeinsam auf dem Weg ist, dass man voneinander lernt, dass man weiß, was man vom anderen erwarten kann, auch was man vom anderen nicht erwarten kann, dass man sich nicht gegenseitig ja, übervorteilt, aber auch nicht überfordert in den Forderungen, die ich habe oder Erwartungen, die ich habe. Und all das lernt man am besten, wenn man sich den vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam stellt. Und das ist das, was ich meine, ein bisschen zurückhaltend sein, nicht gleich wissen, dass, dass die Europäer die Lösung haben und die Afrikaner sie nur übernehmen müssen. Es wird ganz wenig in Afrika so funktionieren, wie es in Europa funktioniert. Und auch das meiste funktioniert nicht so, wie in China oder Südostasien. Eine Industrialisierung des afrikanischen Kontinents und der einzelnen Länder wird anders aussehen müssen, wir müssen Produkte entwickeln für Milliarden von relativ armen Menschen. Wir brauchen eine höhere Produktivität, aber haben eigentlich keine Infrastruktur. Wir werden also noch lange in Afrika nicht weltmarktfähig sein mit normalen Produkten. Deshalb geht es darum, wie können wir Afrika neu einbinden in einer Wirtschaft des 21. Jahrhunderts. Ich habe zum Beispiel den Vorschlag gemacht, warum machen wir nicht ein Großprojekt, ein Kraftwerksprojekt, an den Stromschnellen des Kongo-Flusses bei Inga. Inga 3 plus Wasserstoffproduktion, da könnte Afrika zum Beispiel eben für die Welt grünen Wasserstoff produzieren und damit eine Rolle spielen. Das ist sozusagen eine Vision, die funktionieren kann. In Äthiopien einfach nur die T-Shirts nähen, die man früher in Bangladesch genäht hat, vielleicht für noch weniger Lohn, als die Frauen in Südostasien bekommen, das wird nicht funktionieren.
0: Ja, ich finde, Günther Nuke hatte einen wirklich guten Einblick in den aktuellen Stand der europäisch-afrikanischen Beziehungen gegeben und viele interessante Aspekte genannt und Szenarien entworfen, wie die Beziehungen gestaltet werden können. Worum es beim au gipfel im Oktober denn eigentlich gehen sollte, der ja als Neuanfang der europäisch-afrikanischen Beziehungen gedacht war, das berichten nun Lukas und Luisa.
2: Im März diesen Jahres legte die Europäische Kommission eine Mitteilung an den Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament vor, mit dem Titel Auf dem Weg zu einer umfassenden Strategie mit Afrika. Mit dem Papier sollte ein siebenmonatiger Verhandlungsprozess zwischen den Staats- und Regierungschefs der EU und der afrikanischen Staaten eingeleitet werden, um auf einem Gipfeltreffen der Afrikanischen Union im Oktober dann eine offizielle Partnerschaftsagenda zu vereinbaren. Da es nun aufgrund der Covid-19-Situation zu einer Verschiebung des Gipfels kam, kann die gewonnene Zeit genutzt werden, um die Arbeiten für eine Partnerschaftsagenda fortzusetzen. Zur Stärkung des strategischen Bündnisses der EU mit Afrika wurde daher vorgeschlagen, in einer neuen, umfassenden Strategie auf möglichen fünf Partnerschaften aufzubauen. Beispielhafte Themen sind dabei die grüne Wende, digitaler Wandel, nachhaltiges Wachstum, aber auch Migration. Dabei ist zentral, dass die Mitteilung das Ziel verfolgt, die Zusammenarbeit in allen Bereichen der EU-Afrika-Partnerschaft zu intensivieren. Der Vorschlag für eine neue Strategie dient als Ausgangspunkt, um die Partnerschaft auf eine neue Ebene zu heben, die ein klares Verständnis der eigenen und beiderseitigen Interessen und Verantwortlichkeiten voraussetzt.
4: In Ihrer Mitteilung sagt die Kommission ganz dezidiert politische, technische und auch finanzielle Unterstützung. Für das afrikanische Kontinentalfreihandelsabkommen als oberste Priorität zu. Und damit nimmt sie die bereits unter Juncker angekündigte langfristige Perspektive zur Schaffung einer umfassenden Freihandelszone zwischen beiden Kontinenten ähm, ins Visier. Denn, ich habe es eben angesprochen, das sogenannte afrikanische Kontinentalfreihandelsabkommen ist Ausgangspunkt für eine panafrikanische Freihandelszone. Das bedeutet eine Freihandelszone auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Und wird kurz auch AFC-FTA genannt. Kommt aus dem Englischen, diese Abkürzung. Und die AFC-FTA ist sowas wie das aktuelle Leuchtturmprojekt der Afrikanischen Union. Durch ihr Inkrafttreten ähm, ist die weltweit größte Freihandelszone geschaffen worden. Und es wird ein starkes Wachstum der verschiedenen afrikanischen Volkswirtschaften ähm, dadurch erwartet, was auch allgemein einen Anstieg des Wohlstands in den afrikanischen Ländern auslösen soll. Neben den wirtschaftlichen Effekten wird aber auch politisch und diplomatisch das Ergebnis der afc -FTA als wichtiges Signal gesehen. Denn die afrikanischen Staaten sind sehr divers, sehr vielfältig und in diesem Abkommen haben sie sich trotzdem auf ehrgeizige gemeinsame Ziele einigen können. An dieser Stelle muss man aber auch darauf hinweisen, dass weiterhin viele Schritte zur Umsetzung, aber auch in den Verhandlungen noch offen sind, damit die AFC-FTA vollständig auch umgesetzt werden wird und ihre Effekte hervorrufen kann. Die EU unterstützt diese innerafrikanischen Bemühungen sehr und gab zum Beispiel im Zeitraum 2018 bis 2020 ca. 60 Millionen Euro an Fördermitteln im Projekt im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit und auch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union fördern diese Freihandels.
0: Ja, vielen Dank, Lukas und Luisa. Afrika spielt nicht nur in der europäischen Politik eine wichtige Rolle. Auch die Zivilgesellschaft beschäftigt sich damit, wie eine neue Partnerschaft mit dem afrikanischen Kontinent aussehen kann. Am 16. Oktober hat FENRO, das ist ein Dachverband von rund 140 entwicklungspolitischen und humanitären Nichtregierungsorganisationen, eine Konferenz über die Zukunft der europäisch-afrikanischen Beziehungen veranstaltet. Dabei waren rund 500 Teilnehmerinnen aus Afrika und Europa. Über die Ergebnisse dieser Konferenz hat Kira mit Matthias Morge gesprochen. Matthias Mogge ist Generalsekretär der Welthungerhilfe und ehrenamtliches Vorstandsmitglied von FENRO.
3: Vielen Dank nochmal, dass Sie heute für unser Interview zur Verfügung stehen. Wir wollten Sie gerne als erste Frage fragen: Mit Blick auf die gemeinsame Mitteilung der Europäischen Kommission aus dem März 2020 auf dem Weg zu einer umfassenden Strategie mit Afrika, wie kann diese Strategie aus Ihrer Sicht zu einer Beziehung auf Augenhöhe führen und wie sie von, von der Leyen-Kommission anstrebt? Herr Maubel.
5: Ja, erstmal finde ich es sehr positiv, dass die Europäische Kommission überhaupt jetzt diese Mitteilung März herausgebracht hat, weil das ist schon mal eine ganz gute Grundlage, finde ich, für die Diskussion. Wir müssen allerdings auch feststellen, das ist jetzt eine eher einseitige Kommunikation von der Kommission. Das ist ja kein Dokument, was gemeinsam mit der Afrikanischen Union äh, entwickelt worden ist. Insofern wird die ganz große Herausforderung sein, wie kriegt man die vielleicht teilweise auch sehr unterschiedlichen, vielleicht auch spannungsgeladenen Themen dann auch zusammen, sodass es am Ende wirklich vielleicht auch eine gemeinsame Strategie gibt und sowohl Afrika als Europa an einem Strang zieht und wirklich versucht, in die gleiche Richtung zu gehen. Also ich glaube, das ist, das ist ein wichtiges Thema. Ich nenne nur mal zum Beispiel viele afrikanische Länder und da muss man immer differenzieren. Afrika ist zwar ein Kontinent, aber jedes Land ist auch ganz anders. Das muss man immer wieder auch betonen. Aber klar, viele afrikanische Länder haben erstmal ein Interesse an Wachstum, an Jobs, an einer gewissen Industrialisierung. Und äh, da stehen vielleicht Themen wie Klimawandel so ein bisschen hinten an. Ja, viele Länder haben überhaupt gar keinen Zugang zu ausreichendem Strom zum Beispiel für, Indust für Industrie, aber auch einfach für die Haushalte. Und das sind teilweise vielleicht auch konfliktive Themen, die aber angesprochen werden müssen. Wenn man überlegt, dass ganz Afrika nur drei Prozent Anteil hat an den globalen CO2-Emissionen, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass die Afrikaner sagen, Na ja, wir haben ja unser Kontingent noch lange nicht ausgeschöpft. Das große Problem des Klimawandels basiert auf der auf der Industrialisierung der westlichen Welt oder der, der industrialisierten Welt. Ja, Wir haben da viel nachzuholen und das ist jetzt unser gutes Recht, das auch einzufordern.
3: Wie wir ja auch schon eingangs gehört haben, sind Sie sozusagen ehrenamtlich bei PENRO aktiv und haben auch am 16.10 an einer Veranstaltung der hybriden Africa Europe Civil Society Conference 2020 teilgenommen. Und gerne würden Sie sie im Nachgang dazu eben fragen, was waren dort die Themen, die am meisten besprochen wurden und welche Erwartungen wurden dabei insbesondere aus Sicht der Zivilgesellschaft an die weiteren Entwicklungen der EU-AU-Beziehungen gestellt?
5: Ja, also ganz grob muss man sagen, dass die Zivilgesellschaft immer wieder auch enttäuscht ist, dass zu wenig Konsultationen eigentlich stattfinden mit der Zivilgesellschaft auch im Vorfeld. Also eigentlich hätte ja jetzt in Kürze äh, im Oktober der äh, EU-AU-Summit stattfinden sollen in Brüssel. Der ist jetzt verschoben worden aufs nächste Jahr. Und wir hatten uns natürlich immer gehofft, dass Zivilgesellschaft nicht nur in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern auch gerade in Afrika intensiv beteiligt wird im Vorfeld, sodass man konfliktive Agenten auch wirklich mal durchsprechen kann. Ich nenne mir mal ein Thema in vielen Ländern. Gerade in Afrika muss man sagen, ist es nicht so gut bestellt um die Möglichkeiten von Zivilgesellschaft sich auszudrücken, auch mal kritisch zu werden gegenüber der Regierung, bestimmte Missstände auch anzuprangern. Also nur als Beispiel die grassierende Armut in vielen Ländern, der Hunger in vielen Ländern, die massive Ungleichheit in vielen Ländern, die Ungleichheit zum Beispiel, wie, wie Reiche besteuert werden, wie arme Leute besteuert werden. In vielen Ländern ist es mehr oder weniger das Gleiche. Also das sind alle Themen die eine Zivilgesellschaft natürlich gerne aufnimmt und wo die Zivilgesellschaft den Finger in die Wunde legt. Und das würden wir gerne natürlich auch mit Entscheidungsträgern der Politik auch im Vorfeld zu einem solchen Summit auch gerne diskutieren und besprechen. Eigentlich sollte ja die Mitteilung, von der wir gerade gesprochen haben, auf dem Summit eigentlich auch beschlossen werden. Oder zumindest äh, intensiv diskutiert werden. Und äh, da fehlt uns einfach auch im Vorlauf dazu mehr Diskussionsmöglichkeiten. Auf der Konferenz letzte Woche gab es durchaus eine sehr intensive Diskussion. Wir haben das im Wesentlichen ja virtuell durchgeführt. 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus äh, mehr als 30 Ländern waren dort. Das war für uns ein großes Zeichen, dass es ein tolles Interesse gibt, eigentlich äh, vielen Organisationen an diesem Thema. Und äh, dass wir da dranbleiben müssen. Wir haben die politischen Vertreter, die dort äh, waren, natürlich auch im Prinzip gechallenged, Ja, gesagt, ja, was ist denn jetzt? Ja? Wir zeigen euch doch hier, wie es gehen kann. Wir haben im Vorfeld zu dieser Konferenz haben wir, haben wir ein africa eu dialog forum angeboten, komplett virtuell, äh, über eine ganze Woche zu unterschiedlichsten Themen wie Gender, Job, Growth, Klimawandel, Digitalisierung und so weiter. Und äh, das war eine hochintensive Diskussion, die dort stattgefunden hat mit verschiedensten zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und wir haben den Politikern, die jetzt auf dieser Konferenz letzten Freitag da waren, das einfach mal vorgestellt. Wir haben gesagt, es ist möglich. Man kann heute Menschen auch aus verschiedenen Kontinenten befragen. Man kann sie reinholen. Man kann diese Meinungen abholen. Es gibt dort ein unglaubliches Know-how und das müssen wir stärker auch in, solche politischen Prozesse, in solchen politischen Prozessen berücksichtigen. Wir müssen die da stärker einpflegen.
3: Ja, vielen Dank. Das ist wirklich ein spannender Bericht über Ihre Erfahrungen und auch die Konferenz. Sie hatten ja auch schon die zivilgesellschaftlichen Debatten und auch das zivilgesellschaftliche Engagement angesprochen. Wenn wir da mal ein bisschen den Blick vor Eck von Afrika und auch von der EU weiten, würden wir gerne in unserer letzten Frage nach Deutschland gucken. In Deutschland wird ja aktuell die Einführung eines sogenannten Lieferkettengesetzes diskutiert. Das sollen menschenrechtliche und Umweltstandards in globalen Wirtschaftsbeziehungen deutscher und in Deutschland tätiger Unternehmen durchsetzen. Wie ist Ihre Position als ehrenamtliches Mitglied für FENRO oder aber auch als Generalsekretär der Welthungerhilfe zu diesem Gesetz? Was spricht dafür oder dagegen?
5: Ich sage jetzt mal die Position von FENRO, weil ich bin ja in erster Linie auch als FENRO-Vertreter hier in, in diesem Podcast. Wir sind ganz klar, dass wir sagen, dieses Lieferkettengesetz muss kommen, sowohl, als, sowohl auf deutscher Ebene als auch auf europäischer Ebene. Das ist eigentlich heute ein, ein Muss, dass sich äh, international agierende Unternehmen an Menschenrechtsstandards zu halten haben. Es gibt diese Menschenrechtsstandards, die sind hinlänglich bekannt, was zum, zum Beispiel Kinderarbeit angeht, angemessene Bezahlung angeht, würdige Arbeitsverhältnisse angeht. Und das ist etwas, das ist einfach nicht mehr verhandelbar und auch nicht mehr diskutierbar. Da müssen sich einfach Unternehmen dran halten, sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene.
0: Ja, im Interview gerade ging es schon kurz um das sogenannte Lieferkettengesetz. Und Matthias Mocke hat sich ganz klar für die Einführung dieses Gesetzes ausgesprochen. Worum es beim Lieferkettengesetz denn überhaupt geht, was es regeln soll und welche Vorbehalte es gegen das Gesetz gibt, darüber berichten nun Kira und Lukas im Fokusthema.
2: Ja,
3: danke Moritz. Wie wir schon gehört haben, will die EU Beziehungen auf Augenhöhe mit den afrikanischen Staaten. In der Realität beobachten wir aber im Bereich des Handels keinen fairen Handel zwischen den beiden Kontinenten. Vom wirtschaftlichen Ungleichgewicht abgesehen kommt es in den Handelsbeziehungen, die europäische Firmen mit Produzenten und Rohstoffzulieferern aus afrikanischen Staaten unterhalten, regelmäßig und in großem Umfang zu Menschenrechtsverstößen. Natürlich ist die Achtung von Menschenrechten in Handelsbeziehungen nicht nur mit Blick auf die afrikanischen Staaten ein Problem, sondern findet sich auch mit anderen Teilen des globalen Südens in Südostasien, Lateinamerika und dem Nahen Osten.
4: Ja, und in Deutschland haben sich vor diesem Hintergrund viele zivilgesellschaftliche Akteure, NGOs, Gewerkschaften, aber auch Thinktanks aus der Wissenschaft in der sogenannten Initiative Lieferkettengesetz zusammengeschlossen. Und dieses Bündnis fordert deutsche und in Deutschland tätige Unternehmen gesetzlich dazu zu verpflichten, entlang ihrer Lieferketten, also wie Kira eben schon sagte, bei allen Zulieferern und Produzenten, mit denen sie zusammenarbeiten, die Achtung von Menschenrechten durchzusetzen. Das soll gelingen, indem Unternehmen die menschenrechtlichen Risiken in ihren Wertschöpfungsketten analysieren, regelmäßig über die Entwicklung dieser Risiken berichten und einen Beschwerdemechanismus einführen für die Betroffenen. Kommt es dennoch zu Menschenrechtsverstößen in der Lieferkette, so sollen die Unternehmen zivilrechtlich haftbar gemacht werden. Das bedeutet, dass Opfer von Menschenrechtsverstößen in Ländern des globalen Südens in Deutschland auf Entschädigung klagen können. Als Beispiele für solche Menschenrechtsverstöße in die auch deutsche Unternehmen eingebunden sind, nennt die Initiative Lieferkettengesetz die ca. 2 Millionen Fälle von Kinderarbeit auf Kakaoplantagen in Westafrika und auch die Marikanermine in Südafrika, wo 2012 34 streikende ArbeiterInnen von ihrem Arbeitgeber erschossen worden sind. An der menschenunwürdigen Situation der ArbeiterInnen habe sich seitdem nichts verbessert, so die Initiative.
3: Der Druck, der von Gewerkschaften und zivilgesellschaft in Deutschland ausgeübt werden, sowie auch der politische Wille seitens der Opposition, aber auch in Teilen der Regierung. Die Debatte um ein solches Lieferkettengesetz zu ist hoch. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und der Arbeitsminister Hubertus Heil setzen sich dafür ein, dass es ein solches Gesetz kommt und für alle Firmen mit mehr als 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also circa für 7.000 Unternehmen in Deutschland gelten soll. Eine andere Position vertritt Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Er steht dem Gesetzesvorhaben kritisch gegenüber und will den Geltungsbereich auf Konzerne mit mehr als 5.000 Mitarbeiter einschränken, also von 500 auf 5.000. Betroffen werden dann aber nur noch 180
4: Firmen anstelle ca. 7.000. Der Hintergrund für diese Position sind Bedenken, vor allem seitens der Wirtschaft, dass Unternehmen mit der Umsetzung der Sorgfaltspflichten in der Praxis überfordert werden. Während einzelne Unternehmen, zum Beispiel die Handelskette Chibo, die sicher viele kennen, sich sehr intensiv für ein Lieferkettengesetz stark machen, vertreten führende Unternehmensverbände die Position, dass freiwillige Verpflichtungen praktikabler seien. So könnten die individuellen Möglichkeiten der Unternehmen besser berücksichtigt und die Anforderungen an die im Einzelfall bestehenden Risiken angepasst werden. Nach einem gescheiterten Pilotversuch zu so einer freiwilligen Selbstverpflichtung in dem sich zu wenige Unternehmen tatsächlich bereit erklärt hatten, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten umzusetzen, pochen Arbeitsminister Heil und Entwicklungsminister Müller jetzt aber verstärkt auf eine gesetzliche Lösung. Inwiefern neben dem Schutz der Menschenrechte auch die Einhaltung von Umweltstandards Teil des Gesetzes sein soll, ist ein weiterer Streitpunkt innerhalb der Regierung. Wenn
3: wir unseren Blick ins europäische Ausland richten, haben andere Länder bereits vorgemacht, dass eine gesetzliche Regelung zum Schutz von Menschenrechten in Handelsketten möglich und praktikabel ist. Vorreiter ist Frankreich. Frankreich hat bereits 2017 ein solches Lieferkettengesetz beschlossen. Allerdings nur für französische Firmen mit mehr als 5.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ausländische Firmen mit Sitz in Frankreich, wenn diese mindestens 10.000 Menschen beschäftigen. Betroffen sind daher lediglich 120 Unternehmen. Andere EU-Staaten haben für einzelne Bereiche von Menschenrechtsverstößen Haftungspflichten eingeführt. Die Niederlande beispielsweise haben seit 2019 ein Sanktionsbewährtes Gesetz gegen Kinderarbeit in globalen Lieferketten. Wenn wir unseren Blick ein bisschen über den hinauslenken, hat das Vereinigte Königreich schon 2015 den Modern Slavery Act im Parlament angenommen, der Zwangsarbeit ächtet und
4: Transparenzstandards für Unternehmen mit internationalen Lieferketten festlegt. Das stimmt, aber die allermeisten EU-Staaten haben noch keine derartigen Vorkehrungen getroffen. Statt zu warten, bis alle Mitgliedstaaten von sich aus Lieferkettengesetze einführen, sehen viele Kommutatorinnen und Kommutatoren daher die EU selbst in der Pflicht, tätig zu werden und gemeinsam mit allen Mitgliedstaaten eine europäische Regelung zu finden. Nationale Regelungen können auf dem europäischen Binnenmarkt ohnehin keine Dauerlösung sein. Große Konzerne, die komplexe und riskante Lieferketten mit Ländern des globalen Südens haben, sind nicht mehr nur in einzelnen Ländern der EU tätig, sondern profitieren vom gemeinsamen europäischen Binnenmarkt. Auch deshalb plädieren viele Akteure für eine einheitliche europäische Regelung, die für alle Unternehmen des Binnenmarktes gleichermaßen gilt. So könnte der Schutz der Menschenrechte nicht nur effektiver durchgesetzt werden, sondern es würden auch gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle europäischen Firmen geschaffen werden. Nur so wird vermieden, dass Firmen aus Ländern ohne Lieferkettengesetz einen Wettbewerbsvorteil erhalten, weil sie weiterhin ungestraft von beispielsweise Kinderarbeit profitieren können.
3: Vor dem Hintergrund der Debatte in Deutschland hat sich auch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft auf Fahnen geschrieben, eine europäische Lösung für Menschenrechte in globalen Lieferketten voranzubringen. Damit schließt die Bundesregierung an das Versprechen von EU-Justizkommissar Reinders an, der im Frühjahr 2020 ankündigte, verbindliche Sorgfaltspflichten für in der EU tätige Unternehmen auf den Weg zu bringen. So könnten die Mitgliedstaaten der EU und die EU selbst auch ihren Verpflichtungen im Rahmen der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte beikommen. Im Jahr 2011 hat die UN-Vollversammlung sich dazu bekannt, Menschenrechtsverstöße in wirtschaftlichen Zusammenhängen zu bekämpfen und zu ahnden.
4: Es wird also spannend bleiben, ob Deutschland ein Lieferkettengesetz bald bekommen wird und auch was auf europäischer Ebene noch passiert. Die deutsche Ratspräsidentschaft endet in wenigen Monaten. Es wird sicherlich eine Debatte darüber hinaus geben. Stay tuned.
0: Danke, Lukas und Kira. Und damit sind wir auch schon wieder am Zielbahnhof angekommen. Das ist heute Addis Abeba, die Hauptstadt Äthiopiens und der Hauptsitz der Afrikanischen Union. An dieser Stelle möchten wir euch auch noch die Lobby- und Kampagnenorganisation One vorstellen, bei der Luisa und ich Jugendbotschafter sind, wovon sie einmal berichten wird.
2: Ja genau, danke Moritz. Also wie du schon gesagt hast, ist One eben eine internationale Kampagnenorganisation, die sich für das Ende extremer Armut und vermeidbarer Krankheiten bis 2030 einsetzt. Und wie wir schon besprochen haben, engagiert sich One momentan dafür, die Steuer auf fair gehandelten Kaffee abzuschaffen. So würde Deutschland dann auch den nachhaltigen Entwicklungszielen näher kommen. Und One hat eben ein Jugendbotschafterinnen und Jugendbotschafterprogramm, bei dem wir uns beide engagieren. Hier gibt es die Möglichkeit für junge Leute, sich für ähm, gerechte Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe auszusprechen, sich mit Politikerinnen und Politikern zu treffen und auch ja, junge Leute von der Idee zu überzeugen und zu informieren. Ich kann euch ein bisschen was mal von unseren Aktionen erzählen. Also Moritz und ich haben uns beispielsweise mit dem Entwicklungsminister Gerd Müller getroffen, und haben mit ihm über Ernährungssicherheit ähm, gesprochen. Außerdem haben wir uns schon öfter mit Bundestagsmitgliedern oder mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments ähm, getroffen, um eben deutlich zu machen, dass sich sehr viele Leute eigentlich für eine gerechte ähm, Entwicklungszusammenarbeit ähm, interessieren und für die globalen Nachhaltigkeitsziele. Falls euch so ein Engagement auch interessieren könnte, dann schaut doch mal in Kürze auf der Website von Wanda, denn im November startet die Bewerbungsfrist für das neue Jugendbotschafterprogramm und das geht immer ein Jahr und am Anfang hat man natürlich auch Trainings und Schulungen äh, und lernt, wie man sich eben mit Entscheidungsträgerinnen und Trägern trifft und sich für diese Themen einsetzt. Dieses Programm ähm, gibt es auch in anderen Ländern, in denen One tätig ist, äh, so beispielsweise in Nigeria. Und aus Nigeria hat uns Sigway eine Nachricht zukommen lassen. Ähm, sie ist One Champion und setzt sich für die Beziehungen zwischen der Europäischen und der Afrikanischen Union ein und hat uns einmal von ihren Hoffnungen und Wünschen für die Zukunft erzählt.
6: Talking about the partnership between European Union and African Union, I would love to see a partnership going forward where strategies, policies, decisions, investments are being made or carried out focusing on the human capital, developing human capital. Sustainable development cannot be achieved when the human capital the human beings, the young people, the agile and the mass of the population are being neglected when it comes to capacity development. There needs to be technological development. There needs to be promotion of innovations, creation of jobs. And I'm talking about a partnership that is not just a donor-recipient kind of partnership, but a partnership that is fair, a partnership that is mutual, where There, there is fair market price. There is fair and open opportunity for investment both ways where we're not just looking, about, looking at exchange in the sense of, okay, there are opportunities to go into Europe and learn without having people to come in and actually invest in African countries. I would like to see a partnership where there are opportunities for this Resources, these trainings, these exchange programs, to be brought into Africa, so that there is a there is a there's a better expansion of 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 um the benefits. More people are involved, more people are engaged, more people are are being be developed capacity wise, rather than having a limited number of people get this opportunity of of development, having to go into Europe. I would also love to see a focus on domestication of policies. A number of the agreements that are being entered into between European Union and African Union are not domesticated in most African countries and I believe that there is a gap even in the checks that are being put to hold these countries accountable including the European countries. So I would love to see a partnership that is intentional about accountability, about ensuring that policies are domesticated and adhered to, that reports of that will serve as forms of evaluation are actually submitted as expected and as required in due time and they are also evaluated and people actually suffer the repercussions of not adhering to the rules or agreements that are being entered into.
0: Und mit diesen Worten von Sigvay endet diese Folge. Beim nächsten Mal schauen wir auf die Beziehungen der Europäischen Union zu China. Es würde uns freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. <Sie> <Musik> Dieser Polus 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei Ihnen. Polis 180 ist ein grassroots thinktank der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische Entscheidungsträgerinnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln
5: wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.